0: daar heb je een stelling en dan moet je ongeacht je mening... moet je voor of tegen zo'n stelling zijn. En daar heb ik heel erg geleerd hoe interessant het is... om dingen van twee kanten te bekijken. En dus ook om een standpunt in te nemen wat niet jouw eigen standpunt is. En ik heb ook geleerd, door dat te doen... ga je soms ook weer je eigen overtuigingen ter discussie stellen. Want als je vol vuur een standpunt staat te verdedigen... wat helemaal niet je eigen standpunt is... dan heb je soms dat je een dag later denkt van... goh, eigenlijk zat er ook wel wat in. En zo blijf je iedere keer werken aan je eigen standpunten... in plaats van je eigen standpunten constant maar te blijven herbevestigen. Dus ook daar... ga je ook je eigen standpunten ter discussie stellen. En dat vind ik een hele gezonde eigenschap.
1: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers... over wat er goed gaat en wat er beter kan. Leuk dat je er bent Richard. Dankjewel. Jij bent stiekem de luis in de pels geworden van het Nederlandse management. Waarom doet dat zozeer bij de mensen?
0: Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Eigenlijk de enige vraag die ik stel aan aan al die goeroes is... is wat is uw bewijs? Waar baseert u zich op? Wat is uw onderbouwing? En, En die vraag vinden heel veel mensen blijkbaar heel ingewikkeld.
1: Wat is jouw belangrijkste kritiek?
0: Nou, mijn belangrijkste kritiek is dat van eigenlijk alle managementtheorieën die ik tot nu toe ben tegengekomen, het bewijs volledig ontbreekt. Dat het bewijs alleen maar gebaseerd is op anekdotes, op verhalen. Of soms is er wel onderzoek, maar dan blijkt dat je de conclusies die die managementgoeroes trekken op basis van het onderzoek, dat die helemaal niet deugen. dat dat onderzoek helemaal niet zo ver gaat als die goeroes claimen.
1: Kun je een paar voorbeelden geven?
0: De beroemdste is natuurlijk het stellen van smart doelen. Dat heeft, wat mij betreft, inmiddels een soort religieuze status gekregen voor veel bedrijven. Dat een afdeling is dan het idee, als je als afdeling smart doelen stelt. Dus we willen dit jaar zoveel omzet boeken binnen deze periode, et cetera. Dat je dat heel concreet maakt. Dat je dan je kansen op succes zou vergroten ten opzichte van vage doelen. Dat je bijvoorbeeld als bedrijf zegt: we gaan het dit seizoen zo goed mogelijk doen. En als je gaat vragen: van, nou, wat is daar het onderzoek van? Dan komt er heel vaak een onderzoek van Harvard of van Yale en eh, waar dan uit zou blijken dat SMART-doelen stellen meer succes zou boeken. Alleen dat onderzoek blijkt volledig niet te bestaan. En het enige onderzoek wat we wel hebben, dat gaat over taakjes. Hè? Dus dat betekent, als ik bijvoorbeeld een lezing moet geven, dat is een taakje... en dan krijg ik bijvoorbeeld een half uur of ik krijg drie kwartier... Hè? en dan werkt het goed om dat SMART te maken. Een vakkenvuller die pakken hagelslag neer moet zetten, dat, dat is ook een taakje. Hè? Ze zegt, we willen drie pakken hagelslag naast elkaar. Dat is allemaal prima, daar weten we dat SMART werkt... Maar dat is natuurlijk helemaal niet gezegd dat daardoor voor hele afdelingen het zo is... dat je als afdeling of als bedrijf betere resultaten bereikt als je smart doelen stelt... ten opzichte van vage
1: doelstellingen. Dat weten we helemaal niet. Je schrijft ook met heel veel plezier over, of moet ik misschien zeggen tegen het why van Simon Sinek. Ja, klopt. Dat is
0: ook typisch zo'n voorbeeld van een, een, een volstrekt anekdotische bewijsvoering. Hij heeft een, een beroemd TEDx-filmpje waarin hij inderdaad zegt... dat succesvolle bedrijven, daar gaan we weer altijd beginnen met hun why. En als dat nou puur de man zijn opinie was, zijn mening... dan had ze ook geen enkel probleem meer hebben. Iedereen mag een mening hebben, iedereen mag een overtuiging hebben. Maar hij zegt letterlijk in zijn filmpje en ook in zijn boek... in het Engels, none of what I'm telling you is my opinion it's all grounded in the tenants of biology. En daarna dan, dan vliegen de neocortexen ons om de, om de oren... en dan komt hij met een verhaal over onze hersens. Ja, en daarvan hebben hersenwetenschappers allang gezegd dat dat niet waar is. Het is uh, laughable, is een, een letterlijke term. Maar er is ook een hoogleraar die zich daar ook heeft uitgesproken... of ja, dit is echt uh, volslagen bullshit wat we hier horen. En ook de onderbouwing van heel dat verhaal... dat succesvolle bedrijven allemaal een why zouden hebben... en niet succesvolle allemaal bedrijven niet een why... ook daar is geen spoor van bewijs. Daar heeft Simon Sinek geen enkel onderzoek naar gedaan. En en dan vind ik, als je zo weinig... Dan dan kom je echt uit op het niveau van de kaboutertjes. Je kan roepen dat kaboutertjes bestaan. Maar als je daar verder geen enkel bewijsvoering voor levert... dan vind ik het een hele discutabele theorie die wel heel veel invloed heeft. Want eh, als ik aan een zaal vraag of bij bedrijven van wie kent dit... dan gaan alle handen de lucht in.
1: Je zit er nu nog redelijk relaxed bij, maar ik ik zie het adrenaline niveau al langzaam stijgen. Je begint al aardig op dreef te komen. Waar waar komt dat vandaan, dat enthousiasme om je daarin te verdiepen?
0: Nou ja, kijk, ik geloof wel heel erg in, in vooruitgang en in leren. En ik geloof dat vooruitgang en leren ook heel erg start vanuit de dingen die we nu weten en denken te weten... om die terdeskut... dat, klinkt heel ra- ra-
1: dat klinkt heel rationeel. Wat, wat, wat? Komt het uit je jeugd? Uh, had je een docent op de middelbare school... die allerlei onzin verkocht waar je last van had? Wat, wa- waar komt dit vandaan? Nee
0: hoor, nee hoor, kijk, volgens mij is het, is het heel logisch... als je op een gegeven moment gaat kijken naar de geschiedenis van de mensheid... en, en hoe we verder zijn gekomen... Dat, dat dingen die we met onze hersens hebben bedacht... Uh, ons toch een stuk verder hebben gebracht... dan dingen die we allemaal op gevoel hebben gedaan... We hebben heel lang op gevoel gedacht dat God bestond en dat er allerlei enorme invloeden waren, totdat we erachter kwamen dat heel veel ziektes gewoon prima verklaarbaar waren en dat we de antibiotica tegen konden gebruiken, dat we vaccins hebben ontwikkeld. Ja, zo makkelijk, zo je niet, ja, makkelijk
1: kom je er niet vanaf. De meeste mensen laten hun schouders wat zakken en gaan over tot de orde van de dag en denken van oké, okay, nou ja, ach, misschien is dat, dat why van Simon Signing niet zo, maar maken zich daar niet, niet zo druk om. Als de baas wil dat ik smart doelen stel, nou ja, dan doe ik dat maar. Maar jij verzet je er tegen. Waar, waar, waar komt jouw kritische houding vandaan? Is het iets wat je altijd al had? Of heeft dat zich ontwikkeld in de loop van de jaren? Nou,
0: nee, Dat heeft zich op een hele spontane manier ontwikkeld. Omdat ik, simpel, ik, ben, ik ben dagvoorzitter van beroep. Hè, dus, dus dat, 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 Daar kom ik een beetje van. Als dus ik praat congres aan elkaar, dan zie je veel van die gurus voorbijkomen. En gewoon puur uit nieuwsgierigheid, wat voor mij een hele menselijke eigenschap is... ben ik die goeroes gaan vragen achteraf hè, na zo'n congres. Van, goh, interessant verhaal, het is altijd inspirerend. Waar baseer je je eigenlijk op? Waar komt dit nou vandaan? En dat ben ik ook gaan doen nadat ik voor, ik denk de 73ste keer, dat filmpje van Simon Sinek voorbij zag komen. Dat ik op een gegeven moment gewoon ging zoeken: van... waar baseert die man zich op? Wat is nou de onderbouwing? En de antwoorden die ik kreeg, en, en wat ik vond, ja, dat was wel zo onthutsend slecht. Ja, dan op een gegeven moment krijg je dat gevoel van: ik, ik zit op iets, hier is iets aan de hand. En dat gebeurde ook nadat ik voor het eerst een column had geschreven over diezelfde Simon Sinek. Ik kreeg ongeveer 700 e-mails. Uh, waarvan één bijna doodbedreiging. Uh, en, en toen dacht ik ook, van, ja, dit is een soort religie waar ik, waar ik blijkbaar op ben gestuurd. He, dit, dit heeft niks meer met, met wetenschap te maken, dit heeft niks met onderbouwing te maken, maar we zitten hier blijkbaar met, met iets religieus en ja dat vond ik fascinerend om te ontdekken. Hoe sommige mensen he, door alleen al het feit dat ik zo'n theorie ter discussie stelde en zo'n theorie natuurlijk ook belachelijk maakt, dat sommige mensen zich daar zo door aangesproken voelen en, en, en zo heftig op reageren. Dus daarom dacht ik, ja, dan is het blijkbaar heel belangrijk... om hier een tegengeluid tegenover te stellen. Dat we niet met z'n elkaar gaan denken dat we er nu zijn. Dat we weten, als je maar nadenkt over je why... en als je maar smart doelen stelt, dan komt het goed als bedrijf. En dat we ons goed realiseren. van ja, Dat is heel dom om zo te denken. Omdat we inmiddels weten dat we met die twee dingen er absoluut niet zijn. En dat er veel meer aan de hand kan zijn.
1: Je hebt je, je kritiek op uh, managementgurus beschreven in De Succesillusie. Uh, maar dat was lang niet je eerste boek. Meerdere boeken geschreven. En als ik het me goed herinner, heb je ook wel eens een boek geschreven... waarin je jezelf ook wel een klein beetje schuldig maakt aan het succes denken. Ja, ik heb
0: inmiddels negen boeken geschreven. Al heb ik volgens mij hè, altijd wel de goede disclaimers erbij gezet. Ik heb bijvoorbeeld ook een boek geschreven over passie. En daar had ik toen al als ondertitel bij het boek dat niet werkt. Omdat ik toen ook al geloofde, ja, passie haal je natuurlijk niet uit een boek... Maar daarvoor, ik ben ook mijn carrière gestart als trainer en ook daar, hè, als je eenmaal gaat trainen, kom je heel snel terecht in van die clichés als je moet altijd jezelf blijven. En ik heb mensen ook absoluut wel eens aangeboden, eh, omdat ze uit hun comfortzone moesten komen en dat ze aan het eind van de training de doelen smart moeten stellen. En dat doe je allemaal in onwetendheid, alleen ja, op het moment dat je op een gegeven moment gaat uitzoeken van waar is dat nou eigenlijk gebaseerd? Ja, toen kwam ik erachter, dit is gebakken lucht, wat ik aan het voorkomen, toen ben ik er ook abrupt mee gestopt. En dat is natuurlijk ook wel mijn verwijt aan managementgoeroes. Je mag alles doen, je mag alles roepen. Maar als je op een gegeven moment weet dat er geen bewijs is... dan vind ik wel de vraag gerechtvaardigd. Waarom ga je er dan nog meer door?
1: Ja, nou zijn er heel veel mensen die dit soort ideeën omarmen. Waaronder hè, niet alleen de goeroes zelf en coaches, consultants, trainers... die hun boot gaan verdienen met dit soort ideeën. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel managers, professionals gewone mensen, die met dit soort ideeën werken, met dit soort the- theorieën werken. Is dat een probleem?
0: Nee, kijk, het is, het is geen probleem als mensen dat gewoon doen op basis van een, een, een religieuze overtuiging. He, als ze zeggen, ik vind het een leuke manier, voor mij werkt dit, ik voel me er lekker bij, dat is natuurlijk met alles in het leven, moet je dat vooral zo doen. Dat, dat geldt in het leven volgens mij ook. Als jij het prettig vindt om, om, om heel strak geregisseerd te leven... iedere dag hetzelfde ritme aan te houden, moet je dat doen. En als jij het juist fijner vindt om het leven te nemen zoals het komt... En een beetje, nou, dat is natuurlijk ook prima. En zo geldt in management natuurlijk ook. Het gaat alleen fout als het een dogma gaat worden... en als we het gaan opleggen aan andere mensen. En het gaat fout op het moment dat we claims gaan doen... dat die methode zou werken. En daar zit voor mij constant eigenlijk een beetje de, 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 de pijn. Zeg maar. en, en, en dan spring ik meestal in actie. Op het moment dat ik zie dat mensen claims gaan doen... van ja, deze methode die werkt. Terwijl als iemand bijvoorbeeld gewoon zegt, hè, zoals Wouter Hart doet... Euh, ik vind dat organisaties terug moeten naar de bedoeling... daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar Wouter Hart doet ook geen rare claims... Hè, dat bedrijven die terug gaan naar de bedoeling succesvoller zijn. Hij zegt alleen, ik vind het zonde als bedrijven niet teruggaan naar de bedoeling... en allemaal met die bureaucratie en de mens niet centraal stellen, et cetera. Terwijl Simon Sinek, ja, die doet claims. Die zegt dat succesvolle bedrijven starten met een why. Die zegt dat onze hersens zo werken. Ja, en daarvan weten we, dat is echt onzin. Maar wat moet je dan? Nee, dat, ja, dat is de grote grap. Dan dat, kom dat, je, dat, dat... je
1: parkeert je auto op de parkeerplaats ochtends. Je loopt je kantoor binnen. Je, je mag geen smart doelen meer stellen. Je hoeft je why niet meer te zoeken. Hoe hou je jezelf dan aan de praat? Hoe... Nou, het, het, het allerbelangrijkste is, is gewoon
0: weten dat we het antwoord niet weten. En dat is een heel belangrijk besef. En voor de goede orde, ik ben ook niet tegen het stellen van smartdoelen. Ik ben ook niet tegen het nadenken over je why. Ik ben alleen tegen de claims dat als je dat doet, dat je dan gaat denken dat je meer succes gaat boeken. En daar zit het grote verschil. Dus als mensen nogmaals het fijn vinden om met elkaar smartdoelen, moeten ze dat vooral doen. Als mensen een keer lekker willen bomen over een why, moeten ze dat vooral doen. Alleen doe het vanuit de overtuiging. Dat je denkt, ja, dit is nu voor ons relevant, dit vinden wij nu interessant. Doe het vooral. Maar doe het nooit vanuit de overtuiging. En verkopen dus als manager ook nooit aan je mensen dat we dit gaan doen. Om succes te boeken. Maar doe het gewoon vanuit de overtuiging. Nou jongens, laten we dit eens proberen. Laten we dit experiment eens gaan doen. En als iedereen zegt, nou dat vinden we leuk, dan moet je dat vooral doen. Maar als er weerstand in zo'n organisatie is, moet je het vooral niet gaan doen.
1: Nou heb je ontzettend veel managementboeken gelezen. Enig idee hoeveel trouwens?
0: Eh, d- dat zal de honderd wel zijn overstegen. Ja.
1: Veel van dit soort managementgoeroes.
0: Ja, ja, ik vind natuurlijk wel, als je, hè, als je kritiek levert... moet je wel weten waar je over praat. He, dus dan moet je ook verdiepen en moet je ook die boeken lezen. Ook om er steeds maar weer achter te komen. Hoe onderbouwen die mensen hun
1: ideeën? nou, Waar is het op gebaseerd? En, en, en kun je zo uit je mouw schudden wat je veruit het slechtste boek vond?
0: Het is vooral natuurlijk kwalijk, vind ik altijd. Op het moment dat mensen claims doen die gewoon echt niet kloppen. Dus uh, Start With Why van Simon Sinek vind ik een heel kwalijk boek. Omdat die man echt he, een heel hoofdstuk vol schrijft. Dat hoofdstuk heet ook zo. None of what I'm telling you is my opinion. He, dus dan vertelt hij nog een keer, he, het zijn echt... En dan komt hij met allerlei quasi-interessante nou ja, neurofysiologische... en verzinnen allemaal maar van die ingewikkelde termen, van dat jargon. Ja, en, en daarvan weten we gewoon, dat is echt gelul. En, ja, en, en dat vind ik wel echt verwijtbaar. Oké, okay, okay. dus
1: in de top 100 staat hij op 1. Die staat wel wie, staat er, wie staat er dan op 100? Ben je ook een managementboek tegengekomen waarvan je dacht... wauw, daar heb je wat aan.
0: Nou, ik, ik vind bijvoorbeeld uh, The Management Myth. Uh, dat vind ik dat een Engel- Engelstalig boek. Dat vind ik een heel interessant boek en dat gaat over een consultant. Een jongen die komt uit school, die kon eigenlijk geen baan vinden... En, en begint op een gegeven moment dan als consultant om maar aan de slag te gaan. En komt binnen no time uh, met allerlei boards van grote bedrijven... en doet allerlei hele inspirerende dingen. En, maar stelt zichzelf ook precies deze vraag van... waarom heb ik nou eigenlijk in huis met, met zo weinig ervaring... om aan zulke ervaren CEO's van bedrijven te gaan vertellen wat ze moeten doen. En al die instrumenten die ik gebruik, waar komen die nou eigenlijk vandaan? En hij beschrijft heel persoonlijk dat verhaal, hoe dan... Bij hem gaat en begint zich op een gegeven moment dus ook eigenlijk net als ik te verdiepen in al die theorieën. En komt uiteindelijk tot de conclusie dat hij eh, enorme gebakken lucht aan het verkopen is. En, en zegt zijn baan op en gaat filosofie studeren. En doet ook een oproep hè, aan mensen van als je verder wil komen in het leven, ga dan vooral weer eens studeren en ga je weer eens ergens in verdiepen. Ja, in hem vind je dan waarschijnlijk een geloofsgenoot. Maar... Nou, niet alleen een geloofsgenoot. Wat hij ook doet, wat ik ook heel interessant vind, is ook duiken in de wetenschap. Van wat weten we allemaal over bepaalde dingen? Wat voor onderzoeken zijn er gedaan? Wat klopt er aan bepaalde onderzoeken wel? Wat klopt er aan bepaalde onderzoeken niet? Dus dan ga je, je ook echt in iets verdiepen.
1: Ja, nou, maar daarover dan, over wat werkt wel, mm-hmm. uh, ben je managementconcepten, adviezen om anders te werk te gaan tegengekomen, waarvan je zegt van, hé, hey, dat is wel heel waardevol.
0: Nee, kijk, je kan uh, in mijn ogen nooit in algemene zin zeggen dat er een methode is die werkt. He, dat, daar, daar zit ook, al dat, uh, ook in al die wetenschappelijke stukken de, de, de feedback in. Het enige wat je tegenkomt zijn methodes die soms in sommige omstandigheden werken. En dat dat altijd een soort mix is van nou ja, niet alleen die methode... maar ook de mensen die toepassen onder de juiste omstandigheden... met een klein beetje toeval, een beetje wind in de rug, et cetera.
1: Hoor ik je nu eigenlijk zeggen van dat, uh, ik vat het even kort samen... maar dat de goede manager een gereedschapskist vol met methoden en technieken heeft... waar hij afhankelijk van de situatie iets uit moet kunnen pakken. He, op het ene moment heeft hij een hamer, dan uh, lees een why nodig. Op het andere moment heeft hij een schroevendraaier nodig... en dan pakt hij nou, een andere methode.
0: Ja. En dat is per bedrijf en per management en per omstandigheden... is is dat verschillend. En en gewoon die optie voor jezelf openhouden... dat er meerdere methodes zijn. En dat het ook weer afhankelijk is van de mensen met wie je werkt... de omstandigheden waarin je zit, dat dat lijkt me heel verstandig. Ja,
1: Ja, ja. ja, je bent heel kritisch op methoden en technieken. -hmm. Maar eh, er is meer tussen hemel en aarde. Bijvoorbeeld uh, inzet, aardig zijn tegen elkaar. Dat zijn... methoden technieken die je in een managementboek niet vlug terugvindt... zoek je het misschien daar meer? Uh... Nou
0: kijk, nu kom je volgens mij, als je het hebt over aardig zijn... kom je volgens mij ook veel meer terecht in in de wereld van moraal. Gewoon van, wat vind jij nou goed voor de wereld? En uh, en, en dat is natuurlijk ook het type, uh, ik zou maar zeggen, goeroe... of type ondernemer waar ik altijd wel van gecharmeerd ben. Mensen zeggen, ja, ik heb geen bewijs voor wat ik zeg... maar volgens mij zou de wereld wel mooier zijn... als we volgens deze manier gaan werken. He, dat is bijvoorbeeld ook zo'n fabeltje, dat is al lang onderzocht... Hè, dat gelukkige werknemers en succes, daar zit geen relatie tussen. Het is niet zo dat als je zorgt maar dat jouw mensen gelukkig zijn... dat je dan succesvoller wordt dan bedrijven waar mensen ongelukkig zijn. Dat hebben we al uitgebreid getest. En er zijn binnen grote bedrijven eh, filialen waar mensen ontevreden zijn... maar die betere omzetten boekten dan bedrijven waar iedereen hartstikke gelukkig was. Alleen, dan is voor mij niet de conclusie... nou, dus je hoeft niks te doen aan het geluk van je werknemers. Nee, je moet nog steeds iets doen. Ik vind het een morele plicht... om ervoor te zorgen dat jouw werknemers gelukkig worden. Alleen dat moet je helemaal niet doen vanuit een succesovertuiging. He, dan gaan we meer winst of meer omzet boeken. Maar vanuit een morele overtuiging, dit is gewoon het goede voor de mens. En ik ga proberen het goede voor de mens te doen. En het goede voor de mens doen is voor mij ook... dat je mensen niet gaat opzadelen met een methode waar ze last van hebben. Als iedereen zegt, ik, voor mij werken die smartdoelen, ik vind dat prettig... moet je het vooral doen... Maar als je op de werkvloer hoort, wat we bijvoorbeeld in de zorg horen... wat we in het onderwijs horen, dat mensen last hebben van die smartdoelen... dan moet je er dus ook onmiddellijk mee stoppen. Ook omdat je gewoon weet dat er helemaal geen bewijs is dat die methode werkt. En als je eigen werknemers dan zeggen, hier hebben we last van... dit werkt voor ons, niet te stoppen dan mee. Dat is ook moreel goed werkgeverschap.
1: Ja, maar ik wil zo graag dat er, dat er een methode is die wel werkt. Waar komt het toch vandaan dat mensen dat zo graag willen?
0: Het nee, zou natuurlijk, als het zou bestaan, zou het ook heel makkelijk zijn... En dat is natuurlijk altijd, dat is al in de hele geschiedenis... dat is met de rol van religie. Het zou geweldig zijn als we alles wat we niet kunnen verklaren... kunnen verklaren met een god. Nou ja, en inmiddels weten we dat die verklaring niet afdoende is. Nou ja, nu hebben we al die managementgoeroes... die de rol van de pastoren hebben overgenomen. En die ons weer allerlei antwoorden gaan geven... op dingen die we gewoon niet begrijpen. Terwijl, volgens mij de kunst gewoon is... dat je kan erkennen, heel veel dingen snappen we niet... heel veel dingen weten we niet. En dat is prima, dat is helemaal niet erg.
1: Heb jij zelf geen last van?
0: Heb zelf geen last van, ik zou niet weten waarom niet. Dat is toch... Prachtig dat je gewoon weet, sommige dingen weten we niet. Dat is toch niet erg? Het is toch veel erger als je weet dat we dingen niet weten... om dan maar een, een of flauwekulverklaring in je hoofd te pompen. Dat, dat is toch zonde? Dan, ben, dan stop je toch met nadenken en dan stop je toch met ontwikkelen.
1: Want daarmee verklaar je ook dat zoveel mensen die ideeën wel volgen. Want ja. managementboeken blijven onverminderd populair. Mensen gaan in grote getale naar de evenementen toe die jij aan elkaar praat. Wat is dat? dat mensen... Ja, maar ook hier Zo geldt het.
0: Het is niet dat, dat alle congressen of alle goeroes allemaal slecht zijn. Hè? Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die bijvoorbeeld vertellen over hun ervaringen. Er zijn mensen die vertellen over hoe in hun ogen een betere wereld eruit zou zien. Er zijn mensen die niks anders doen dan gewoon vertellen wat ze iedere dag doen. Er zijn mensen die vertellen tegen wat voor problemen ze aanlopen. Dus er zijn heel veel fantastisch goede bijeenkomsten. Dus daar heb ik geen probleem mee. Ik heb altijd gewoon problemen met claims. Ja. Met mensen die zeggen, ik heb hier de oplossing. Is
1: het dan ook niet moeilijk voor jou als dagvoorzitter... om soms met gekromde tenen in de zaal te luisteren naar zo'n goeroe?
0: Ja, dat, dat gebeurde vroeger wel eens. Maar de, tegenwoordig heb ik toch wel een aardige reputatie... ook bij klanten dat, dat zich dat wel uitvult. Ik, ik denk niet dat Ben Tiggelaar mij snel zou uitnodigen... Als, als dagvoorzitter op een van zijn seminars.
1: Maar als jij verantwoordelijk bent voor zo'n bijeenkomst... en er is zo'n goeroe aanwezig... hij vertelt een verhaal waarvan jij zelf denkt, van nou daar heb ik moeite mee. Doe je daar dan wat mee? Nou ja, zeg je er dan wat dat, van? Dat,
0: dat, dat, dat hoef ik niet eens meer te doen. Want op het moment dat zoiets gebeurt en ik zit in de zaal... er altijd iemand in de zaal al zit die zijn vinger opsteekt... en, en opmerkingen begint te maken over de bewijsvoering. Dus dat filtert zichzelf inmiddels wel uit.
1: Hmm. Heb je het gevoel dat je een tegenbeweging hebt ontketend?
0: Nou ja, ik vind het in ieder geval leuk om te zien uh, dat mijn boek uh, is opgepikt... en mijn goed en dat er ook, overigens, dat vond ik ook leuk om te zien... heel veel mensen met hetzelfde bezig zijn die een tegengeluid aan het bieden zijn... Uh, tegen dit soort overtuigingen.
1: Waar zie je dat aan?
0: Nou ja, bijvoorbeeld nee, nee, alleen maar simpel gewoon in, in de, de uitnodigingen die je krijgt via LinkedIn... Uh, uitnodigingen die je krijgt om te spreken, uh, directeuren die me bellen... die zeggen van hè hè, weet je, eindelijk is een keer een verhaal wat aansluit... bij hoe ik ook in het leven sta... Ik weet niet hoe het is. Het is natuurlijk ook niet zo... dat alle bedrijven allemaal blind achter die theorieën aanlopen. Er zijn ook heel veel mensen gewoon met hun gezonde verstand bezig.
1: Ja, ja. Je spreekt hier niet alleen over. Je hebt er niet alleen een boek over geschreven... maar je bent ook een heel actieve blogger en columnist. Zie je dit als, als, een, als een, ik zou bijna zeggen, als een passie... Uh, waar je eigenlijk je werk van hebt gemaakt?
0: Nou ja, ik vind passie inmiddels een beetje vies woord. Maar ik vind het verschrikkelijk leuk om te doen... En ik hou me bijvoorbeeld nu heel veel bezig, dat wordt een beetje mijn mijn nieuwe thema. Op een gegeven moment ben je ook wel een beetje uitgekeken op iets... dat je denkt, voor mij weet ik dit nu wel. Ik ben nu heel veel bezig met met de denkfout, dat heet chronocentrisme. Dus dat betekent, dat is de denkfout dat we denken... dat we nu in een hele bijzondere tijd leven. En dat 2019 veel bijzonderder is dan pak een beetje 1983. En dat is ook weer een heel leuk thema, vind ik, om vast te pakken. Is het nou zo dat de wereld inderdaad complexer aan het worden was? Is het nou zo dat veranderingen steeds sneller gaan... Is het nou zo dat we met z'n allen veel individualistischer zijn geworden? Dat vind ik hele leuke vragen. En daar kun je weer hetzelfde toepassen van... waar baseren mensen zich op die dat roepen? Is daar onderzoek naar gedaan? Uh, hoezo weten we dat? Kun je ook het tegendeel beweren? Nou ja, en dat is een leuke, vind ik een leuke denkexercitie. Ook weer hier om mensen te laten nadenken van... Ja, we roepen zo makkelijk dat de wereld steeds complexer wordt. We roepen zo makkelijk dat het allemaal steeds sneller gaat. Maar is dat ook zo? En waar blijkt dat dan uit? ja. Ja. En dat vind ik uiteindelijk, hè, als je het hebt over een, een passie of een missie... Hè, zo op die manier hoop ik ook weer mensen te laten nadenken... Van, en ook te leren van het verleden. Van heel veel dingen hebben we in het verleden ook wel eens geroepen... en bleken ook niet uit te komen. Hè, de drukte die we gemaakt hebben over die Millennium Bug, zijn we nu ook weer aan het doen met de brexit. Hè, en, en er zijn heel veel mensen van overtuigd... Dat, dat in ieder geval Europa straks en Engeland... in een enorm diep zwart gat gaat vallen. Terwijl als we kijken naar de millennium Bug dat hebben we toch keurig opgelost. Dus waar zit nou de aanleiding om nu te denken dat het nu allemaal fout zou gaan? Ik zou mensen ook bijvoorbeeld aanbevelen, lees het boek van Feitenkennis van Hans Rosling. Dat gaat over de ontwikkeling van de wereld. En die man is gewoon een statisticus, die heeft niks anders gedaan over de afgelopen 40 jaar. Gewoon allerlei dingen, armoede, hoeveel meisjes gaan er naar school? Hoe gaat het met het aantal oorlogen in de wereld? Om dat gewoon te vergelijken. En daar blijkt eigenlijk vrijwel alles wat we kunnen meten, wat we kunnen vaststellen, blijkt beter te zijn dan 40 jaar geleden. Dat is voor heel veel mensen een enorm inzicht. En dat soort inzichten gaan de wereld volgens mij veel meer verder helpen... dan ongefundeerde verhalen dat de wereld allemaal uh, de verkeerde kant op gaat... en dat het naar de hel en de verdoemenis gaat. Ik denk dat het geweldig is als we ons realiseren dat er nu heel weinig oorlogen zijn... om vervolgens ook weer na te denken... wat hebben we dan blijkbaar allemaal van goede dingen gedaan... dat er nu zo weinig oorlogen zijn. En laten we dan die dingen die we gedaan hebben nog veel meer gaan doen... om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen met nog minder oorlog hebben... of dat we oorlog misschien wel de wereld uitkrijgen.
1: In het bedrijfsleven heerst op dit moment het idee dat je disruptief moet zijn... omdat je anders links en rechts wordt ingehaald door de werkelijkheid. Door ja. kleine, jonge ondernemingen die alles veel slimmer en beter doen dan jij. Zie jij dat ook? Dat er disruptie is, dat er disruptie nodig is? Nee,
0: disruptie is wat mij betreft pure stemmingmakerij. Hè? Dat zie je ook typisch gebeuren in, in die branche. Hè? Dat we met allerlei verhalen bang worden gemaakt. En dat is natuurlijk ook waar mensen gevoelig voor zijn. Hè? Van, ja, maar Als ik nou niks doe, dan gaat alles fout. Terwijl ook daar, kijk even naar de cijfers. En disruptie is in de cijfers amper terug te vinden. Het enige wat we constant aan de lopende band terug horen zijn de bekende voorbeelden. Uber, Airbnb en noem maar op. Maar ook daar, ga eens kijken naar de hotelbranche. Het gaat fantastisch met de hotelbranche. Van de Valk, typisch voorbeeld in Nederland. Heel ouderwets, niet disruptieve, die pompen het ene naar het andere hotel uit de grond. Het gaat fantastisch goed met die hotelbranche. En ja, het gaat ook goed met Airbnb, dat doen ze hartstikke leuk. Maar het is niet zo dat de hele hotelbranche om zeep is geholpen. Sterker nog, de groeicijfers zijn 5 à 6 procent per jaar... Dus als je nu hotels uit de grond gaat stampen... dan heb je gewoon een hele goede kans dat je heel veel goede zaken gaat doen. En als je dan een verhaal hebt gehoord dat het disruptie is... en dat Airbnb alles heeft overgenomen... dan maak je dus echt een foute beslissing die niet op de feiten is gebaseerd.
1: Winkelketens waarvan de een naar de andere omvalt?
0: Er gaan een aantal winkelketens failliet. Maar ook daar ga bijvoorbeeld eens kijken naar het aantal vierkante meters. Ook dat wordt bijgehouden. Het aantal vierkante meters winkeloppervlak stijgt. Dat is een hele opmerkelijke conclusie. En ja, het is zo dat de levensduur van bedrijven van winkelketens korter is. Waar vroeger bedrijven rustig honderd jaar bestonden. Heel lang euh, gaan die nu sneller failliet. Dus dus de de omloopsnelheid is, is verhoogd. Maar dat wil niet zeggen dat het nu een slecht idee is om een winkelketen te beginnen. Een van de meest succesvolle winkelketens van dit moment is pas onlangs opgericht. Dat is de Action. En het leuke is ook aan de Action, die tart al die wetten van al die goeroes. Want die zeggen altijd, ja, je moet een of andere mooie balans maken tussen offline en online. Dat je met je webshop van alles, nou ja, ga een keer kijken. De Action heeft geen webshop. Die hebben helemaal geen online delivery, daar kun je niks bestellen. Je kan niet eens kijken wat er in die winkel ligt. Je moet gewoon naar die winkel toe. Dus dat is heel grappig. Dat is een heel ander concept wat eigenlijk ingaat tegen al die wetten. Het loopt fantastisch. En vergist u zich ook niet, dat het aantal we hebben natuurlijk een aantal succesvolle voorbeelden. We hebben de Coolblue, we hebben de Bol.com. Maar vergis je niet in al die enorme uh, hoeveelheden webshops die allemaal failliet gaan. Alleen, ja, die krijgen nooit al die media aandacht. Maar er zijn natuurlijk gigantisch veel webshops, ja, die gaan allemaal failliet. We weten ook van de cijfers van de Kamer van Koophandel. Ongeveer de helft van alle mensen die zich inschrijft is binnen een periode tussen nu en vijf jaar gewoon weer failliet. Die gaan we van de markt af en daar zitten heel veel webshops tussen dus die disruptie dat als je een webshop start dat je dan succesvoller bent dan iemand die een fysieke winkel start ja. Ik weet niet waar we dat op baseren.
1: Je houdt je al heel lang bezig met debatteren. Klopt? Hoe ben je in die wereld gerold? Nee, ik
0: ben als student lid geworden van een debatvereniging.
1: En dat, dat, dat vond ik heel erg leuk. En daar heb je
0: een stelling en dan moet je ongeacht je mening moet je voor of tegen zo'n stelling zijn. En daar heb ik heel erg geleerd hoe interessant het is om dingen van twee kanten te bekijken. En dus ook om een standpunt in te nemen wat niet jouw eigen standpunt is. En ik heb ook geleerd, door dat te doen ga je soms ook weer je eigen overtuigingen ter discussie stellen. Want als je vol vuur een standpunt staat te verdedigen wat helemaal niet het, je eigen standpunt is... dan heb je soms dat je een dag later denkt van, goh, eigenlijk zat er ook wel wat in... En zo blijf je iedere keer werken aan je eigen standpunten... in plaats van je eigen standpunten constant maar te blijven herbevestigen. Dus ook daar ga je ook je eigen standpunten ter discussie stellen. En dat vind ik een hele gezonde eigenschap.
1: Zouden meer mensen dat moeten doen? Ja, volgens mij wel.
0: En dat is ook precies waar mijn tirade vaak over gaat, hè? dat zo'n, eh, neem maar weer zo'n Simon Sinek... maar blijft beweren en zijn verhaal blijft te halen... terwijl ik dat denk, het zou toch ook voor zon man geweldig zijn... als je ziet van, goh, zo dacht ik toen... maar inmiddels ben ik wel wat stappen verder gekomen... en inmiddels zie ik wel dit en inmiddels zie ik wel dat. Dat is toch veel mooier dan heel de tijd maar hetzelfde blijven denken? Dan ben je toch een fossiel?
1: Ondanks uh, dat we natuurlijk heel veel horen over uh, de afstand... tussen werkvloer en management die veel kleiner zou moeten worden... Mm-hmm. en nou... Uh, voor zover ik dat kan beoordelen, gebeurt dat ook meer. Hè? Ja. De afstand is sowieso, denk ik, in Nederland al een stuk kleiner dan in andere landen. Uh, dus dat nou, zie ik dan voor het gemak maar even als winst. Mm-hmm. Maar als je het over het voeren van debatten hebt, ideeën uitwisselen... laat nou, ik het kort samenvatten... dan zie ik toch nog wel een heel grote afstand in de meeste ondernemingen.
0: Ja. Nou ja, ik vind gewoon de de kern van het debat is het testen van ideeën. Dat vind ik natuurlijk een geweldig concept. We we hebben een overtuiging, we hebben een idee, dat is prima, maar laten we het dan ook eens gaan testen. Of het zo werkt, kunnen we er bewijs voor voeren. Uh, En en dat kunnen, wat mij betreft, veel meer bedrijven veel meer gaan doen. In plaats van blind achter zo'n hype aan te rennen, gaan we zo'n idee eens een keer testen wat voor argumenten gelden hiervoor, wat voor argumenten gelden hiertegen? En gaat het eens op een serieuze manier... dan begint
1: het dan mee dat je met elkaar in gesprek gaat. Ja. Maar daar is in de meeste bedrijven zijn al weinig mogelijkheden. Nee, dat klopt. Dat gebeurt wel binnen de directie, binnen het managementteam... Ja. binnen het afdelingsoverleg, maar niet in het groot.
0: Nee. Nou ja, of we gaan zo'n gesprek voeren aan de hand van zo'n managementtheorie... dat we daar dan allemaal achteraan moeten gaan hollen... en dat we hele sessies gaan wijden aan het nadenken over onze why, hè... Maar het gesprek over die why heeft dit zin. Dat gesprek wordt niet gevoerd. Er worden heel veel gesprekken gevoerd... of mensen een rode, een blauwe of een paarse persoonlijkheid hebben... aan de hand van die persoonlijkheidstest. En waarvan we inmiddels ook weten dat die vreselijk discutabel zijn. Waarom voeren we niet veel meer debatten over die test zelf? Jongens, wat zijn de voordelen van deze tests? En wat zijn de nadelen van deze test? En laten we daar eerst eens met elkaar een gesprek over voeren... voordat we überhaupt zo'n coach in huis gaan halen... om zogenaamd teams beter te maken met dit soort tests. Want daar is geen enkel bewijs voor dat ze dat doen. ja.
1: Er zijn in Nederland uh, vele tienduizenden coachen, coaches, trainers, consultants... die hun boterham verdienen met het helpen van personen en organisaties. Uh, en die daarbij vaak bepaalde ideeën gebruiken. Kan dat kwaad?
0: Ja, dat kan kwaad. Als mensen natuurlijk ideeën gaan vertellen die niet kloppen... of als mensen andere mensen hè, een probleem gaan aanpraten wat helemaal geen probleem is... ja, dan kan dat natuurlijk kwaad. Als we bijvoorbeeld het idee wat veel coaches verkopen... dat iedereen een een authentieke kern heeft. Dat is ook typisch zo'n verhaal. Je moet altijd terug naar jezelf en naar je authentieke kern. We weten inmiddels gewoon uit de wetenschap... serieuze psychologen waarschuwen daar al lang tegen. En sociologen weten dat nog langer. Er is helemaal geen authentieke kern. Mensen vervullen verschillende rollen. Dus uh, hoe jij als vader of moeder bent is anders dan hoe jij in je bedrijf bent. En dat is weer anders hoe je met je vrienden bent. En dat is weer anders dan dat je in je eentje over de hei wandelt. Er zijn allemaal verschillende rollen die je aanneemt. Daar hoort allemaal verschillend gedrag bij en daar is geen authentieke kern. En het grote gevaar waar die wetenschappers ook voor waarschuwen... is op het moment dat je dat gaat zoeken, dan ga je niks vinden. Maar omdat je dan niks vindt, word je steeds onzekerder... omdat die coaches jou vertellen dat je wel iets moet vinden... Ja, en dat is natuurlijk een, een heilloze weg die je gaat inlopen. Nou, dat vind ik heel kwalijk, want daardoor
1: kunnen mensen in de problemen komen. Er zijn in Nederland de cijfers verschillen. Maar uit recent onderzoek blijkt dat wel nou, tot bijna een derde van alle mensen die werken ontzettend veel last heeft van stress. Je mag denk ik veiligstellen dat er honderdduizenden mensen zijn die met buikpijn naar hun werk gaan elke dag. Uh, ligt hier een relatie volgens jou met de ideeën uh, waarmee die mensen worden gemanaged?
0: Nee, daar d- d- kunnen we niet stellen. Dat is zo'n moeilijke vraag, hè, want dan, de, natuurlijk ligt er een correlatie. Hè? Als, als het aantal mensen met, met stress stijgt en het aantal mensen met coaches stijgt... stel dat die twee correleren met elkaar, dan is het heel makkelijk om te zeggen... het een komt door het ander. Uh, maar met hetzelfde gemak als dat al die coaches zeggen... wij zijn nodig, want het aantal mensen met stress stress stijgt, kan ik natuurlijk ook zeggen... het aantal mensen met stress stijgt omdat er zoveel coaches zijn. Alleen dat soort uitspraken over causaliteit, die kun je niet doen. Dat is ook waar ik steeds kritiek op geef. Want dat is veel te makkelijk om dat soort conclusies te trekken. Dus die conclusie wil ik niet trekken. Het enige wat ik wel wil laten zien... is dat sommige concepten die sommige coaches gebruiken... gewoon niet deugen en dat die kwalijk kunnen zijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor zoiets als homeopathie... Wat ik fantastisch vind aan homeopathie is dat een homeopathisch arts... bijvoorbeeld een uur de tijd neemt voor een patiënt. Ik bedoel, kom daar maar eens om in de reguliere. En dat is natuurlijk fantastisch, hè? veel tijd. Maar de medicijnen die zo'n man gebruikt, ja, dat is heel kwalijk. Want dan ga je mensen doen geloven dat er allerlei middeltjes zijn... die helemaal niet bestaan of waarvan de werking helemaal niet bewezen is. En dat kan heel gevaarlijk zijn. En dat geldt voor die coaches ook. Hè? Het feit dat... Een coach aandacht geeft aan een individu om hem te laten nadenken over zijn leven. Dat is natuurlijk goed. Alleen als je dat doet met een kwalijk instrument. Ja, dat is wel fout. Want dan ga je iemand hoop geven die er helemaal niet is. Of je gaat iemand een probleem aanpraten. wat er helemaal niet hoeft te zijn.
1: Ja, maar als je buikpijn hebt. en je vindt geen hulp bij het reguliere management of bij de reguliere geneeskunde... ja, dan ben je natuurlijk blij met aandacht en met een concept wat iemand voorstelt. Of het nou een, een bepaald drankje is ja. of een bepaalde managementtheorie. Ja. Uh, dat omarm je omdat je natuurlijk graag vooruit wil. Je wil ja. beter worden, je wil van die buikpijn af. Ja, ja.
0: op tuin huistuin- en keukenniveau hè, kan dat prima werken. Uh, alleen we weten ook dat heel veel dingen wel vanzelf over kunnen gaan... Hè. En soms, en daar gaat het natuurlijk echt fout... op het moment dat homeopathische artsen adviezen gaan geven... waardoor mensen tegen de reguliere geneeskunde ingaan... Ja, dan kan het zelfs tot de dood leiden. Dat hebben we natuurlijk met de casus Sylvia Millenkamp gezien. En dan wordt het wel echt kwalijk. En uiteraard als iemand een, een vaag klachtje heeft... en, en dankzij een een, een een of andere ritueel vanaf is gekomen... en weer gelukkig is, ben ik de laatste om dat te betwisten. Maar we moeten wel, vind ik, altijd heel kritisch blijven kijken... van wat zijn we hier nou aan het doen en wat is nou het werkzame deel? Ja.
1: Maar werk is best moeilijk. Succesvol zijn als organisatie is best moeilijk. Uh, Valt in um... Nederland reuze mee, hoor.
0: Is We het weten zijn? natuurlijk, dat is al de grootste grap, hè. Uh, als jij in Nederland bijvoorbeeld uh, nu voor jezelf gaat starten... in, ik verzin maar even een paar branches, als tekstschrijver... Als trainer, dan moet je het al wel verdomd slecht zijn... wil je niet gewoon aan de bak komen. Er zijn branches waar het nu verschrikkelijk goed gaat. Als je nu aan de slag gaat als loodgieter... je weet een beetje waar je over praat, dan kom je echt wel aan de bak. Daar heb je geen enkele managementfilosofie voor nodig. Er zijn branches waar het geweldig gaat. Uh, wil je nu voor de klas gaan staan? Alle scholen, overal in Nederland, die staan voor je in de rij... die willen je opleiding betalen. Vrachtwagenchauffeur, vijf jaar terug dachten we allemaal nog... door de robotisering ging dat allemaal fout. Bedrijven staan te springen om vrachtwagenchauffeurs. Dus er zijn gewoon heel veel branches. En Nederland is een verschrikkelijk rijk land. Dus laten we het ook allemaal niet erger maken dan het is. Want daar komen we met diezelfde theorieën... dat we een of andere probleem aan het aanpraten zijn. Terwijl we leven natuurlijk in een fantastisch land. We leven in een geweldige tijd. Het gaat ongelooflijk goed. Dus ja, als je iets heel vaags doet waar heel weinig vraag naar is... nee, dan zal het niet goed gaan. Maar dan kom je er met Simon Sinek ook niet uit. Maar als je in een branche gaat zitten waar nu gewoon heel veel werk en vraag naar is, dan kun je gewoon in de cijfers aflezen. Dan hoef je ook niet zoveel zorgen te maken hoor.
1: Hebben we al die management consultants zo nodig?
0: Nou ja, voor een heel groot stuk is het natuurlijk gebakken lucht. Ik zou zeggen, al die management goals gaan alsjeblieft een keer naar Afrika. Ook daar gaat het overigens fantastisch. Maar die kunnen dan wel een zetje in de rug gebruiken. Er zijn heel veel Afrikaanse landen die geweldig aan het groeien zijn. Maar als we ergens nog meer groei willen, dan zou het in dat soort landen zijn. Uh, maar in de westerse wereld, volgens mij, hebben we ze helemaal niet nodig. Wij kunnen het prima zonder.
1: Maar waarom worden ze dan toch ingeschakeld? Ze zijn nog eens hartstikke duur ook.
0: Nou ja, dat, dat is natuurlijk een beetje de grap. Hè, want, uh, ze zijn ons aan het aanpraten dat we in een enorm probleem zijn. We zijn ze zijn ons aan het aanpraten. Hè, ze zorgen voor een eigen uh, businessmodel. Uh, dat er allerlei grote veranderingen gaande zijn. En op het moment dat jij in die angst zit... ja, natuurlijk, ja, dan ga je die gasten weer geloven. Dan moet je ze weer inhuren. En een andere verklaring, want dit zijn allemaal potentiële verklaringen. Andere verklaringen natuurlijk ook, en dat is uiteraard prima. Het is ook gewoon leuk entertainment. Die mensen kunnen leuk vertellen. We hebben allemaal weer eens gelachen. En dat relativisme kom ik gelukkig ook genoeg tegen. Dat mensen zeggen: Ach, ik geloof het allemaal. Maar het was een leuke omdenkshow. Hè, van Bertolt Kunsten bijvoorbeeld. Dat is typisch zo'n voorbeeld. Ik heb gewoon gelachen. Het waren twaalf leuke voorbeelden achter elkaar. Hij vertelt iedere keer dezelfde twaalf voorbeelden. Maar het was leuk. Ik heb gelachen. En dat is natuurlijk ook prima. Hè? Er is ook niks met, met het bezoeken van een concert van Coldplay of U2. als je van die muziek houdt. En zo is er ook helemaal niks mis met een omdenkseminar. Als je maar niet gaat denken dat je dat serieus moet nemen. Als je maar niet gaat denken dat je daar iets van gaat leren. Zie het gewoon als entertainment. En er zijn genoeg mensen die het ook zo zien en dan valt het
1: ook allemaal reuze mee. Dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.